0: Liebe Geschwister im Glauben, der Heilige Geist ist, so sagen manche, von den drei Personen der Dreifaltigkeit der am meisten vergessene Gott. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum in unserer Kirche, in unserer Gesellschaft das Thema Spaltung so virulent ist, weil, wie wir heute in der ersten Lesung gehört haben, der Heilige Geist ist auch die Kraft der Einheit, des Einswerdens. Und wenn wir uns fragen, warum wir nicht eins sind in so vielen Dingen, dann womöglich, weil wir so wenig aus der Gegenwart des Geistes leben. Wenn wir auf die erste Lesung schauen, und ich möchte mit Ihnen aus jeder der biblischen Texte einen Aspekt hervorheben, dann geht es eben in der ersten Lesung einerseits natürlich um die große Kraftspendung aus der Kraft des Geistes, aber eben auch um diese Frage, wer oder was stellt heute Einheit her? Wir haben ja als Gesellschaft, als Gemeinschaft von Menschen immer wieder den ursprünglichen Eindruck, dass Einheit besser ist als Vielheit, oder haben wir es nicht? Am Anfang der Schrift heißt es, die zwei werden ein Fleisch. Sie sollen geeint werden unter der Führung Gottes. Aber liebe Schwestern und Brüder, gerade in unserem Land sind wir sensibel für schlechte Erfahrungen von Einheit. Wir kommen aus einer Zeit, und die Älteren von Ihnen wissen es noch, da hieß es Einführer, eine Rasse, ein Volk. Und wir merken plötzlich voller Schaudern, wie diese Form der Einheit nicht gemeint sein kann. Gleichzeitig leben wir heute in einer Zeit, in der Individualität und persönliche Identität und persönliche Befindlichkeit so wichtig sind und jeder Versuch, gewissermaßen erzwungenermaßen eine Einheit herzustellen, wird als gewaltsamer Übergriff empfunden. Wir fragen uns, wie wir die großen Menschheitsprobleme lösen und meinen, je mehr Einheit wir bekommen, desto besser wird es gelingen, denken wir an eine Wirtschaftsordnung und wenn wir eine Weltregierung hätten, dann könnten wir die große Klimakrise geeint lösen. Auf technologischer Basis vereint sich die ganze Welt im Internet. Aber gleichzeitig merken wir bei diesen Formen von Einheit und Einigung auch die dramatischen Randerscheinungen und Schattenerscheinungen. Papst Franziskus hat von der Wirtschaft gesprochen als eine Form, die wir pflegen, die auch tötet, die auch marginalisiert, die auch ausgrenzt. Und wenn wir an die Technologie denken, dann ist, sind die Erfinder des Internet vielleicht angetreten, einheitliche Möglichkeit von Mitsprache für alle zu ermöglichen und wir erleben, wie sich Hass und Partikularisierung auch dort breit macht. Was ist die Lösung für das Problem von Einheit und Vielheit? Unsere Antwort als Kirche ist, im Grunde ist es nur der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist Liebe, die aus Gott kommt und jeder, der tief über Liebe nachdenkt und versucht zu verstehen, was Liebe ist. Und zwar eine Liebe, die mehr ist als nur Gefühlserfahrung. Jeder, der da tiefer hindenkt, wird die Erfahrung machen, ja, Liebe ist etwas, was eint und zugleich den Menschen zu sich selbst bringt, ihn selbst werden lässt. Wenn sie an ein Ehepaar denken oder an Ehepaare, die schon lange beieinander sind und sich wirklich noch gern haben, dann werden sie die Erfahrung machen, dass die sich auf geheimnisvolle Weise irgendwie ähnlicher werden. Und trotzdem wird jeder und jede, er oder sie selbst, tiefer sie selbst. Paulus spricht heute in diesem Bild vom Leib, dass jeder da hineingehört in den Leib Christi, zu einer Einheit wird in Christus, aber eben jeder mit der je eigenen Gabe, Charisma, Persönlichkeit, Identität. In der Liebe sind Einheit und Verschiedenheit, Einheit und Vielheit kein Widerspruch mehr. Aber wir glauben eben nur in der Liebe, nur im Heiligen Geist. In der ersten Lesung dann hören wir gleich zu Beginn den Satz, den Paulus sagt, niemand kann sagen, Jesus ist Herr, es sei denn im Heiligen Geist. Jetzt werden Sie sagen, liebe Schwestern und Brüder, natürlich kann ich das sagen, Jesus ist Herr. Aber bin ich auch überzeugt davon in meiner Seele? Kann ich auch sagen, Jesus ist mein Herr? Da wird es dann schon schwieriger, wenn wir das sagen sollen. Und vor allem, wenn wir dieses Herr sein lassen, Jesu auf alle unsere persönlichen Bereiche ausdehnen wollen. Also ist Jesus mein Herr, wenn ich an meinem Arbeitsplatz bin? Ist Jesus auch dann Herr, wenn ich in der Freizeit Sport mache? Ist er auch Herr in meinen Gefühlswelten, in meinen Beziehungen? Ist Jesus Herr? Oder lasse ich ihn vielleicht nur Herr sein am Sonntag von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr im Gottesdienst und ansonsten? ist wieder egal. Wenn Letzteres der Fall ist, liebe Schwestern und Brüder, dann ist er gar nicht Herr, weil dann bin ich Herr und lasse ihn dort rein, wo ich gerne hätte. Das heißt umgekehrt, er kann nur Herr sein, wenn ich darum ringe, ihn nach und nach alle meine Lebensbereiche erneuern zu lassen, verändern zu lassen. Ja, und wie geht das? Ja, die Schrift sagt immer wieder, durch Vertrauen und Liebe. Hast du Vertrauen zu Christus? Glauben wir, dass er da ist, wie schlimm auch die Situation meines Lebens sein mag oder auch wie schön sie sein mag. Glauben wir, dass er da ist. Sehnen wir uns nach ihm oder lassen wir der anderen Seite in uns freien Lauf, die mit ihm nichts zu tun haben will. Die gibt es bleibend auch in jedem von uns, liebe Schwestern und Brüder. Bleibend in uns gibt es die Dimension, die der Paulus Fleisch nennt. Und er meint damit nicht einfach unseren Körper, sondern er meint damit die Seite in uns, die mit Gott im Grunde nichts zu tun haben will, weil sie selber Herr sein will maß in dem wir lernen jesus zu lieben gilt auch für diese beziehung das was ich vorhin über eine ehe gesagt habe. wir werden ihm ähnlicher und darin zutiefst wir selber immer wieder zitiere ich das wort von paulus der gesagt hat nicht mehr ich lebe christus lebt in mir und trotzdem ist Paulus der großen Gewissheit, dass das, was vorher, was er vorher war und gelebt hat, nicht er selbst war. Er ist viel tiefer er selbst geworden, seit er dem Herrn begegnet ist und ihn in sich hineingenommen hat, den Heiligen Geist in sich hat wirken lassen, damit Jesus Herr ist. Das war übrigens der Hauptgrund, warum Paulus so oft im Gefängnis war, Prügelstrafen erlitten hat, ausgepeitscht worden ist, verjagt worden ist, gesteinigt worden ist. Weil für die damalige Gesellschaft die Ankündigung, Kyrios ist Jesus, Jesus ist Herr, das war eigentlich ein Hoheitstitel entweder für Gott oder für den Kaiser. Kyrios ist der Kaiser, und da kommt plötzlich ein Mann daher, ein Pharisäer, ein gebildeter Mann, und er sagt, nein, es gibt letztlich nur einen Kyrios. Und keine Macht der Welt, so sehr sie noch einigen möchte, keine Macht der Welt ist größer als dieser Kyrios. Jesus ist Kyrios. Das hat die Welt verunsichert und erschüttert und tut es letztlich bis heute, wenn wir aus ihr leben. Im Evangelium, liebe Schwestern und Brüder, erleben wir, wie uns Johannes als Evangelist erzählt, wie praktisch Pfingsten und Ostern zusammenfallen. In der lukanischen Version, die wir heute gehört haben, wird Pfingsten und Ostern ein wenig auseinandergezogen durch die 50 Tage, die auch in der jüdischen Tradition verankert sind. Im Johannesevangelium taucht der Auferstandene plötzlich inmitten seiner Jünger auf und wünscht ihnen den Frieden. Den Shalom Gottes. Die Einladung in seine Gegenwart bedeutet die Einladung in den Frieden. Ohne Vorwurf, ohne Tadel, nur Schalom. Und dann tut er etwas, was der Evangelist bewusst an dieser Stelle beschreibt, weil er damit an die Schöpfungsgeschichte erinnern will. Jesus haucht die Seinen an. Und warum will er an die Schöpfungsgeschichte erinnern? Weil uns der Schöpfungsbericht erzählt, dass Gott bei der Erschaffung des Menschen ihm den Lebensatem eingehaucht hat. Hier kommt der Auferstandene und haucht die Seinen an. Liebe Schwestern und Brüder, was die Nahrung für den Leib ist, ist der Heilige Geist für die Seele. Neue Lebenskraft. Verbindung mit der Macht, mit der Gottheit, die überhaupt uns das Leben geben kann und vor allem das ewige Leben geben will. Er haucht die Seinen an, damit sie in seiner Kraft, in seinem Geist hinausgehen und wie er Menschen einladen in den großen Frieden Gottes, in den großen Shalom, ins Nachhause kommen. Und deswegen ist damit verbunden, liebe Schwestern und Brüder, unmittelbar danach verbunden, die Zusage, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Warum an dieser Stelle dieses Wort? Nun, weil Sünde zuallererst Entfernung von Gott ist. Regierung des Fleisches, wie ich vorher gesagt habe. Ich selbst bin der Herr meines Lebens. In dem Augenblick, in dem ich ihn Herr sein lasse, komme ich zurück zu Gott, werde ich versöhnt mit Gott, komme ich in die Nähe Gottes und erlebe auch Vergebung dieser Entfernung und Vergebung meines Drangs immer wieder wegzulaufen von Gott, anstatt nach Hause zu kommen. Und dieses nach Hause kommen, liebe Schwestern und Brüder, ist eigentlich, wenn wir es denn im Herzen in der Kraft des Geistes erfahren könnten, ist eigentlich so, wie der Vater den verlorenen Sohn im Gleichnis aufnimmt. Wie schön, dass du wieder da bist. Jetzt darfst du realisieren, du bist mein geliebtes Kind. Jetzt gehen wir in den Festsaal und tanzen miteinander den Tanz des Königskindes. Jetzt mache ich das beste Essen für dich. Jetzt kriegst du die beste, wunderbarste Kleidung ich setze dir die Krone auf, mein geliebtes Kind ist wieder da. Die Apostel stehen stellvertretend für Jesus als die, die diese Tür wieder aufmachen, damit wir eintreten können und nach Hause kommen und miteinander sagen können, Jesus ist Herr. Eine letzte Bemerkung vielleicht, liebe Schwestern und Brüder, warum ich glaube, dass es so ist, wie es ist, warum Vielheit in der Einheit zusammenkommt im Heiligen Geist. Für mich einer der schlagkräftigsten Beweise für die Existenz des Heiligen Geistes sind unsere heiligen Männer und Frauen in unserer Kirchengeschichte in ihrer Vielheit. Wissen Sie, ich habe einiges an Philosophie studiert, und da gibt es große Philosophen, Platon zum Beispiel oder Hegel oder Kant, nur als Beispiel. Und es gibt dann ganz viele Menschen, die Hegel studiert haben, Hegelianer. Aber glauben Sie nicht, liebe Schwestern und Brüder, dass alle Hegelianer irgendwie eins wären, sondern im Gegenteil, da gibt es die Linkshegelianer und die Rechtshegelianer und die weiß ich, was die Konservativen und die Progressiven. Jetzt werden Sie sagen, das gibts doch in der Kirche auch alles. Ja, aber bei den heiligen Frauen und Männern da ist es anders. Ich bin mir sicher, liebe Schwestern und Brüder, wenn nehmen wir irgendeinen Märtyrer aus der, aus der Antike jemand, der umgekommen ist, einen von den ersten Aposteln. Nehmen wir dazu den heiligen Augustinus, nehmen wir dazu Therese von Lisieux und Therese von Avila, Edith Stein im 20. Jahrhundert, nehmen wir Don Bosco, meinen Ordensvater, dazu, nehmen wir den nüchternen Thomas von Aquin, den größten Gelehrten der Christenheit, dazu. Ich bin mir sicher, liebe Schwestern und Brüder, wenn die alle zusammenkommen und darüber erzählen würden, wer für sie Jesus ist, Die würden ganz verschiedene Dinge erzählen, weil sie so verschiedene Typen sind. Aber sie würden sich sicher sein und vom Herzen spüren, sie reden alle vom Selben. Sie reden alle vom Selben. Jesus ist der Kyrios, liebe Schwestern und Brüder. Und je mehr wir lernen, ihn zu lieben, den Heiligen Geist in uns zu ihm ziehen lassen, desto mehr werden wir ihr selbst, wir selbst und erkennen uns als Geschwister gerade in unserer Verschiedenheit, weil wir in ihm eins sind. So sehr hat die Kirche, hat unsere Gesellschaft den Geist Gottes nötig, dass wir miteinander bekennen, Jesus ist Kyrios und darin geeint werden und zutiefst wir selber werden. Das wünsche ich uns. Mit der Bitte, komm Heiliger Geist und erneuere das Angesicht unserer Herzen und der ganzen Welt. Amen.